0: Podcast Rio Bravo Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Uma das principais pesquisadoras em atividade no Brasil, Celina Turk foi eleita uma das 100 pessoas mais influentes do mundo de acordo com a edição de 2017 da revista Time, a tradicional publicação norte-americana. Esse sucesso de estima para além dos muros da universidade não veio por acaso. Em 2016, a cientista esteve à frente da força-tarefa que descobriu a relação entre Zika vírus e a microcefalia. E Celina Turque é a nossa convidada especial no podcast Rio Bravo deste 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Professora Celina Turque é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo.
1: Eu que agradeço a oportunidade.
0: Professora, em 2016, os brasileiros ficaram sabendo do impacto do Zika vírus. Como é que a notícia desse surto foi, de alguma forma, absorvida pela sua equipe?
1: Para nós, a possibilidade de uma epidemia de microcefalia começou em agosto de 2015, porque nós estávamos assim, no ponto zero da epidemia onde apareceram os casos. Então eu tive a, o privilégio de poder contar com diferentes grupos de pesquisa, inicialmente de Pernambuco nomeando grupos da Fiocruz Pernambuco, da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade Estadual de Pernambuco e da Secretaria Municipal e Estadual de Saúde, que vendo essa possibilidade desse inusitado aumento de casos de microcefalia de com defeitos, dizer, com anormalidades, importantes do ponto de vista da arquitetura cerebral, etc. Então, então nós entendíamos que havia necessidade de primeiro descrever esses casos, fazer o um alerta para o Ministério da Saúde, para a comunidade científica e identificar a causa.
0: Como é que nós estamos hoje em relação a essa epidemia?
1: O pico da epidemia na região nordeste do Brasil ocorreu nos últimos meses de 2015 e no começo de 2016. Então, depois disso, realmente houve uma diminuição do número de casos como ocorrem epidemias de doenças infecciosas, como se um vírus né, tivesse entrado numa população né, como o vírus zika, sem nenhuma experiência prévia. Então, há um número grande de susceptíveis que se infectam, primeiro os adultos, e essa infecção que não se sabia que era uma infecção, com desdobramentos congênitos, ela se transforma numa epidemia de microcefalia, que hoje é identificado como uma nova doença, que é a síndrome congênita do Zika. Então, atualmente, o número de casos é muito menor do que ocorreu em 2015 início de 2016, mas continuam ocorrendo casos esporádicos na maioria dos estados do Nordeste, Centro-Oeste, Norte e na região Sudeste em menor um número de casos. Porém, existe sempre uma ameaça, porque estamos falando de uma infecção congênita que é transmitida por um vetor altamente abundante nas cidades do Brasil, como a Aedes aegypti, também transmitida sexualmente, também por meio de sangue. Então, nós temos aí uma situação onde não existe ainda uma vacina, a vacina se encontra em fase de desenvolvimento, que o controle é basicamente controle vetorial e a proteção individual e esse conhecimento. Então, o que traz ainda uma ameaça e um perigo né, de futuros surtos ou de possibilidades de aparecimento de novos casos.
0: Como é que o país pode estar mais preparado para lidar com esse tipo de emergência? É possível estabelecer algum tipo de protocolo para casos tão emergenciais como esse?
1: Sim, eu acho que realmente existem, o Ministério da Saúde, os organismos internacionais, já existem diferentes protocolos para doenças emergentes, para doenças reemergentes, protocolos para febre amarela, bloqueios de casos de, de meningite. O inusitado dessa epidemia é que não havia na literatura... Ou não havia conhecimento científico que vinculasse a infecção pelo Zika vírus durante a gestação com malformações congênitas. Então, teve-se que durante a epidemia não só é, se estabelecer os protocolos de atenção às crianças, aos neonatos e às mães, mas como também fazer investigações sobre o que estava causando essa epidemia. Não se tinha nenhuma evidência anterior que fizesse essa vinculação. Então, essa foi a grande, eu acho que o grande desafio da comunidade científica brasileira e internacional foi, em pouco espaço de tempo, aportar um conhecimento que permitisse não só identificar o agente etiológico, mas é estabelecer, pelo menos, medidas protetivas ou de controle em relação aos vetores que possibilitassem reduzir o número de casos.
0: Qual foi a importância de uma abordagem multidisciplinar ou de Pesquisadores de áreas distintas numa investigação como a que foi realizada por ocasião da relação Zika vírus microcefalia.
1: Eu posso dizer que numa situação de emergência, a comparação que nós fazemos é como fazer pesquisa durante um momento de guerra. Você precisa de respostas rápidas, você precisa de diferentes olhares, o um compartilhamento de dados. Então, nesse aspecto, as diferentes áreas de conhecimento, elas são complementares. Se a gente puder imaginar todas as áreas dentro da medicina, da área básica, de laboratório que contribuíram, então imediatamente tem então, os neurologistas, os pediatras, os, neuro, os neuropediatras, os radiologistas, o grupo de laboratório que vinha com toda a sua experiência acumulada em testes de dengue para, então, alterar os protocolos para se estabelecer exames laboratoriais para a zika, além da parte do grupo que trabalha com epidemiologia para metodologicamente montar os protocolos. Então, é como se fosse uma grande força-tarefa, se eu esquecesse de falar dos geneticistas também, eles aqui... Então, eu acho que todos esses saberes nesse momento são importantes, sem deixar de ver que você tem todo o grupo que trabalha com os impactos sociais, né? o grupo da psicologia, do atendimento materno infantil, que tem que integrar. Esse grupo que, ao mesmo tempo, busca evidências e o um grupo que tem por objetivo o atendimento imediato aos pacientes, aos potenciais pacientes que estão surgindo naquele momento né? e as suas famílias.
0: Agora, no ano de 2017, a professora foi citada pela revista Time como uma das 100 personalidades mais influentes do mundo. O que essa distinção representou à época e, agora, o quanto isso tem sido importante no sentido de tornar a pesquisa científica mais reconhecida no Brasil?
1: Foi um, uma grande e grata surpresa, mas eu entendo que eu estava representando um grupo de pesquisadores, que a gente se denominou de MERG, que é o Epidemic Research Group, que é o grupo que estava no epicentro da epidemia e que tentou construir diferentes protocolos iniciais, os primeiros links nacionais e internacionais é quando se havia ainda muita incredulidade, né, vamos dizer assim, sobre se existia ou não a epidemia. Então, foi um, um dos grupos iniciais de pesquisa, majoritariamente brasileiros. Então, eu me sinto representando esse grupo de Pernambuco, que teve desde o primeiro momento o apoio da London School. Acho que é importante é, se reconhecer vamos dizer, a, o esforço e a excelência dos pesquisadores nacionais e é uma distinção internacional. O, o efeito prático desse tipo de visibilidade, eu acho que talvez seja esse, por exemplo, um desses, que as pessoas tenham mais espaço e mais oportunidade para descrever suas áreas de atuação e dizer quão importante é ter núcleos de excelência em instituições públicas, quanto que é importante ter grupos formados e atuando e que possam, quando surge alguma epidemia ou algum evento inusitado, mesmo durante a nossa rotina de trabalho, atender essas demandas de saúde pública nacional.
0: E na sua avaliação, de que maneira é possível incentivar a formação de novos pesquisadores?
1: Eu acredito que a questão de novos pesquisadores não é apenas uma questão... De capacidade ou interesse ou esforço individual. Tem que haver uma continuidade em apoio aos jovens pesquisadores com bolsas, com possibilidade de intercâmbio, com possibilidade de construção de redes de pesquisa sólidas. Eu digo que a possibilidade de resposta depende quase que diretamente do quanto essas redes de pesquisa funcionam antes dos eventos que os eventos graves aconteçam. Assim como ninguém forma um exército no piscar dos olhos, cientistas também eles dependem da existência de núcleos de excelência no país com fontes de financiamento e continuidade. Somente assim, nessa, nesse tipo de construção, é possível atender essas demandas que estarão cada vez mais aí, seja pela nossa característica das cidades, né? ou seja, pelas mudanças climáticas, pela grande interconectividade que temos com o resto do mundo. Então, nesse aspecto, eu acredito que só a construção e a manutenção dessas redes de pesquisa possibilitam, então, sucesso em empreendimentos dessa monta.
0: E aqui a gente está falando especificamente da atuação do Estado ou existem outros atores que podem desempenhar um papel decisivo?
1: Pelo que se conhece pela atuação nos últimos 30 anos e na maioria dos países, essa é uma área que corresponde a uma área quase vamos dizer assim, muito próximo à segurança nacional, segurança das populações. Não é? A área de doenças infecciosas, onde eu tenho transmissão de números patógenos, tenho a questão das dessa mobilidade populacional existente hoje. Então, é uma área que eu acho que aportes, financeiros do setor privado são muito bem-vindos, ou de, de cooperações internacionais são sempre bem-vindas, mas tem sempre que se esperar de um, pelo menos a questão o eixo central, a manutenção central é realmente uma questão de é, política de estado, sim.
0: Professora, qual é a importância dos seus pais para a sua trajetória como pesquisadora? Eu sei que o seu pai foi professor universitário.
1: Obrigado por trazer a minha família aqui nessa entrevista, mas não só o meu pai, mas a minha mãe. Minha mãe foi uma pioneira na educação, uma das primeiras mulheres na Universidade Federal de Goiás a ter um título de doutora com especialização fora do país. Os meus pais foram da área de letras. Vivemos numa casa onde a educação e o conhecimento eram o nosso, digamos assim, a nossa vaidade, né? A nossa vaidade eram os acontecimentos acadêmicos.
0: Qual foi o momento na sua trajetória em que houve esse estalo de que a ciência seria algo indissociável da sua vida?
1: Eu me lembro que não teve um momento assim especial, mas eu acho que a caminhada dentro da área de saúde me fez sempre caminhar para a área de pesquisa ou para questões, perguntas que pudessem ser respondidas dentre as doenças infecciosas. Sempre ficava muito interessada com as novas e as velhas epidemias, as possibilidades das grandes transformações sociais pelas migrações humanas. Todas as minhas irmãs também foram para a área de pesquisa. Uma delas é hoje presidente da CONFAP, que é Maria Zaíra Turki, eu estava em boa companhia.
0: Em algum momento da sua trajetória, por ser mulher, houve algum tipo de preconceito, algum tipo de barreira a mais numa questão de gênero?
1: Para as mulheres, eu acho que a nossa trajetória é um pouco diferente, porque eu tenho dois filhos, interrompi, os meus eh, estudos ainda durante a faculdade de medicina, para cuidar um pouco dos filhos, e aí a necessidade de apoios diferentes. Eu acho que o fato de ser de uma família que via a formação universitária e os progressos da educação como um, um, um evento maior, então eu tive muito apoio de outras mulheres da família eu acho que há, sim, diferenças na carreira. Na área de saúde, houve já uma grande, vamos dizer assim, as mulheres ocuparam e ocupam posições atualmente importantes, sejam de direção, de gestão, de, de visibilidade, mas eu acho que ainda há muito para se conseguir de apoio às mulheres que desejam atuar em atividades na área de saúde, como, por exemplo, creches em locais de trabalho, horários um pouco mais flexíveis. E talvez esse entendimento que a contribuição de todos é importante. Então, eu fico sempre... É, me perguntando como reduzir essa diferença, não só de gênero, mas também essa diferença nas formas de atuar no trabalho.
0: Agora, para 2019, quais são as suas expectativas em relação aos trabalhos que vem desenvolvendo?
1: Bom, a gente vê com uma certa preocupação as diretrizes de redução de recursos na área de... Ciência, tecnologia e desenvolvimento, principalmente no que se refere à redução de bolsas aos alunos de pós-graduação. As pesquisas, na maioria das instituições públicas, ela depende né, e está muito centrada não só informação de recursos humanos, mas de recursos oriundos de instituições governamentais. Nós sempre fazemos um grande esforço para captar recursos internacionais, então a gente espera que a redução dos casos de síndrome congênita da Zika ou mesmo de outras doenças infecciosas não seja uma forma de se esquecer a necessidade de manter esses grupos de pesquisa prontos para essas e outras epidemias que virão, com certeza, num futuro que a gente não sabe predizer, mas não estamos livres dessas ameaças.
0: Professora Celina Turque, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo.
1: Ok, eu que agradeço é sempre... Um prazer poder contribuir de alguma
0: forma. Com produção visual de Natália Ota, este foi mais um podcast Rio Bravo, que agora também está disponível no Spotify. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.